0: Bienvenue sur le podcast Parole d'Hommes, où je vais à la rencontre des hommes pour parler avec eux de leur masculinité. Ensemble, on aborde leurs amours, leur sexualité ou tout autre sujet qu'on n'a parfois pas l'occasion d'aborder avec eux. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler entre autres de bisexualité. Cette semaine, l'Inède a partagé une étude. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à se déclarer bisexuelles. 0,9% contre 0,6% chez les hommes. Mathieu sait qu'il est bi depuis ses 14 ans. Il nous raconte sa première fois son rapport au poids, mais aussi la notion de désir et de devoir conjugal pendant ces dix années en couple avec une femme. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie. Alors Mathieu, tu as 35 ans. Oui. Tu es célibataire. Oui. Tu es papa. Oui. Tu es bisexuel. Aussi. Et polyamoureux. Et oui. Tu célibataire depuis combien de temps
1: euh, Depuis quelque chose comme six mois. J'ai, je me suis inscrit sur un site de rencontre au euh, moment de la séparation. J'ai retrouvé quelqu'un. On est resté ensemble 3-4 mois. Et donc voilà, ça fait à peu près six mois que je suis célibataire.
0: Et donc rapidement après la séparation, t'as trouvé quelqu'un
1: Oui, c'est moi qui suis parti, donc je pense que c'est aussi euh, plus facile d'être dans le la démarche intellectuelle de retrouver quelqu'un que, que, que si c'était elle qui était partie. Donc euh, oui, moi je suis, je suis je suis parti et donc j'ai cherché tout de suite, tout de suite. Je me suis mis en couple après. C'était plutôt c'était plutôt l'inverse. j'ai un petit côté Saint Bernard parfois, c'est-à-dire j'aime bien avoir... Euh, euh, je sais pas comment dire ça le Aider les autres, mais avoir le sentiment d'aider les autres, parce que je sais pas aider les autres, mais en tout cas, euh, avoir le sentiment, la gratification de trouver quelqu'un qui est un peu le psy, quoi. Ouais, c'est ça. Mais de même tout simplement de discuter, et je trouve finalement c'est plus intéressant de discuter avec quelqu'un qui a des problèmes. Parce que c'est bête à dire, mais. Euh trouver des solutions, essayer de l'aider. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui était pas à l'aise avec son corps, qui était pas à l'aise avec sa sexualité. Euh, on s'est rencontrés, on a discuté et, euh, et et au final c'est c'est elle qui est partie même en me disant que justement elle était toujours pas prête à aller dans une relation, euh, à s'investir dans une relation parce qu'elle avait encore des problèmes vis-à-vis d'elle-même. Mais euh, moi j'avais trouvé, je, 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 ouais c'est, c'est... C'est un peu bête parce que ça correspond à des stéréotypes que j'ai pas envie de, de, de reproduire, mais il le côté protecteur, mec protecteur, mais pas au sens pour la défendre, mais vraiment au sens pour l'aider et essayer de la mettre dans un environnement. Euh, un, côté doux.
0: Un, peu, un peu paternel.
1: Ouais, ça fait vraiment pervers, dit comme ça. Bah bah si parce qu'une relation de couple, c'est censé être une relation d'égalité. Quand même, c'est censé être une relation sur, une, sur un pied d'égalité. c'est pas une relation paternelle. Ah non, paternelle on a tous enfant, nos, ça, nos, mais, oui.
0: nos blessures à réparer voilà. ou pas. Nos... Après, y a pas... Enfin, on trouve chacun nos schémas de couple. Il y a, y a plein de couples. Il y a des hommes qui aiment avoir une femme qui s'occupe d'eux, qui soit plus oui, oui. dans le... Donc...
1: Après, je pense qu'il y a peut-être aussi une, une sorte de un côté où moi-même, justement, j'ai mes propres blessures. Et le fait de trouver quelqu'un qui en est aussi, peut-être que ça me rassure. Euh... Euh, aussi de, de pouvoir dire qu'à un moment, je pourrais m'ouvrir de mes propres imperfections vis-à-vis de quelqu'un qui me jugera peut-être moins ou pas, si l'autre personne aussi peut comprendre ça parce qu'elle a elle-même des blessures. Mmh. Euh, voilà. Je pense que c'est surtout ça.
0: Et du coup, le, à quel moment euh, la bisexualité, elle est arrivée dans ta vie
1: À l'adolescence, genre 14 ans. Ah ouais alors, je parle de fantasme. Hein, de... de toute façon, moi, j'ai, j'ai perdu ma virginité à 23 ans, 25 ans, un truc comme ça. Ça Donc s'est fait tard. tardivement
0: parce que pas d'opportunité. Parce que pas
1: d'opportunité, parce que... Oui, parce que pas d'opportunité, de toute façon. Euh...
0: Mais t'étais enfin, je... parce que t'étais très, très casanier ou... Parce que j'étais
1: très timide, déjà. Euh... En fait, euh, avec la fin de mes études et le début du monde du travail, euh, je me suis aussi rendu compte que euh, je pouvais... Enfin, euh, au final, maintenant, je passe pour une grande gueule. Mais en vrai, je suis timide. Euh, c'est juste que je me rends compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, hein, que je peux faire. Et, et, et encore, euh, je suis quelqu'un de très extraverti euh, dans le monde du travail. Je suis même, même avec les gens, je peux être assez... Euh, euh, assez extraverti mais pas, pas dans la séduction enfin je veux dire euh, j'ai par exemple un gros problème pour toucher les gens le côté tactile le côté... et pourtant j'adore hein, je suis très tactile avec quelqu'un avec qui j'ai pu entamer ce type de relation mais par contre enfin euh, je sais pas à tous les trucs on te dit à ah, mon meilleur ami est soi-disant censé me coacher pour euh, comprendre les signes etc mais euh, je sais que pas bah, Créer du contact physique, même juste euh, toucher le bras, etc., c'est, ça, ça crée une intimité qui, peut, qui met à l'aise et qui surtout qui, qui peut permettre de passer derrière à une autre étape. Là, tu et... parles
0: un peu des règles de coach en séduction, un peu les pick-up artistes, non
1: Il y a un peu de ça, mais c'est pas... Euh, je, le, je le dis pas dans une, dans une optique de, 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 de manipulation, mais simplement de dire... Euh, parce que les pick-up artistes, c'était quand même ça. Euh, mais c'est de dire que c'est des choses qui... Enfin, je veux dire, à un moment... Euh, embrasser quelqu'un pour la première fois si on s'est jamais touché avant c'est compliqué donc <rire> oui. à un moment il faut voilà, mais, mais oui mais il faut passer cette étape de euh, on se dit bonjour on se dit bonjour on se fait la bise et fin et euh, ben bah, il y a un rapprochement etc et en fait cette étape de rapprochement c'est ça que j'arrive pas à faire c'est le, le premier contact, je voilà, sais pas, toucher la main un peu, ben, avec un truc qui... Mais
0: la, la peur de mal faire ou la peur de ne pas savoir comment faire La peur faire que
1: ce soit déplacé. Euh,
0: T'arrives pas du tout à voir les signaux que la non. nana elle est intéressée et...
1: Mais que, Ouais, non, déjà non. Et, euh, et en plus, j'ai toujours l'impression que c'est, je devrais pas le faire en fait, que ça se fait pas. Que, et du coup... C'est, c'est passé c'était peu à moi, qui me pose... Et, un et t'es problème. jamais
0: tombée sur une femme qui, elle, était plutôt rentre-dedans et qui serait allée... <rire> Ou t'aimerais euh, bien bah,
1: J'aurais bien aimé, oui, mais non.
0: <rire> tu serais pas... Genre... Euh... <rire> je donne un exemple au hasard, mais... Euh... Bon, alors Il y a toujours l'exemple du métro à Paris. Euh, est-ce qu'une femme qui viendrait t'aborder dans le métro... Alors, je sais que les femmes beaucoup de femmes se plaignent justement qu'elles n'ont pas envie qu'on les aborde dans le métro parce oui. que c'est pas le moment. Alors, mais toi, tu le prendrais comment, par exemple, si une femme, elle venait te voir, qu'elle te disait, ben bah, écoutez. Euh...
1: Alors c'est vrai, déjà, je le prendrais. te euh... fous de moi. Non, <rire> ouais, je, euh, franchement, ça je, quand j'étais ado, euh, ça m'est arrivé une fois et justement, alors c'était une des plus jolies filles du collège, donc je me suis. On hein. peut dire, non, je pense qu'il y a une arnaque là. Mais mais en fait, je sais pas. Euh, avec le recul, j'en sais rien. Euh, je sais juste que la peur pas... de passer pour un con, la peur de tomber dans un piège. Enfin là, c'était vraiment. Je sais pas, presque un, un de mes plus gros fantasmes du collège qui Enfin une copine euh, qui dit Ah qui fait Ah ma copine, elle voudrait bien sortir avec toi, machin, je lui fais eh, c'est ça, je suis. Genre tu penses que c'est une blague elle se fout
0: de toi Évidé-
1: Bah oui, pour moi c'était clair. Euh, Et c'était le cas, tu penses J'en sais rien. Ah, tu, en tu tout vois, cas, il n'y a jamais eu de deuxième tentative. Mais est-ce que ça a été pris comme il euh, t'a mis un gros râteau Alors que non, il n'y a juste pas cru une seconde. Je sais pas. Mais euh, tu dis pas
0: que. Euh... Avec
1: leur cul, il y a même des copines collège-lycée que j'ai.. enfin des amis, euh, où je me suis dit mais en fait, euh, je veux dire, je me rappelle de ma soirée de, du bac euh, avec une copine qui commençait à s'endormir sur, sur mon épaule, quoi, vraiment, machin. Et j'ai pas du tout réalisé que ça pouvait... Enfin, si elle venait s'installer à côté de moi sur le canapé pour se mettre sur mon épaule et commencer à se, à, à se, se reposer un peu comme ça, ça pouvait vouloir dire des choses. Quoi. J'ai pas...
0: Après, c'est attention, à, mois, après. C'est, parce que c'est un vrai sujet, le, la limite de à quel moment la nana, elle donne le feu vert ou pas. C'est des gros problèmes de, de oui. MeToo. C'est que parfois les hommes pensent que là c'est open mmh. et en fait ça l'est pas du tout c'est juste qu'elles ah se sentent à l'aise et que
1: après ça veut pas dire enfin je veux dire c'est pas parce qu'elle a mis son, son, sa tête sur mon épaule que je pouvais euh, l'attraper ouais. dans une chambre et voilà On est bien mais ça veut, si elle met sa tête sur son épaule sur mon épaule ça veut peut-être dire que je peux essayer d'aller plus loin tout en étant toujours prêt à entendre et accepter un nom évidemment mais je veux dire
0: ça m'a question, même pas traversé
1: l'esprit oui, ou simplement, je sais pas, elle met la tête sur mon épaule, finalement, bah, si tu dis, est-ce que ce serait pas plus confortable si je mettais mon bras autour de tes épaules Bon, bah déjà, euh, si elle dit oui, ça commence à être bon signe. Mais euh, à l'époque, ça m'a pas traversé l'esprit. Enfin, je veux dire, euh, j'étais là, genre, j'essayais qu'elle soit pas trop mal, bien installée, machin, mais. C'est... De toute façon, je me voyais pas comme quelqu'un qui pouvait être attirant, donc euh, je. Ouais, donc
0: ça, ça contribue aussi. Ah, bah c'est clair. Hein. Ouais.
1: C'est clair que c'est un. Il y a aussi aussi de ça dans l'extraversion. Je veux dire, dans le côté où euh, je parle au cou, etc. ben ben Je parle pour compenser le fait que que, si je ne m'aime pas physiquement, peut-être que les gens vont au moins bien aimer à la manière dont je me comporte.
0: Mais maintenant que tu regardes des photos de toi quand t'étais ado ou plus jeune, est-ce que tu te dis pas qu'en fait t'étais pas mal
1: <rire> Non, c'est une catastrophe.
0: Ah bon <rire> Ah, j'ai cru que tu allais dire le contraire. Parce que souvent on se, dit, on se dit, qu'on était méchant avec soi-même. Bon, l'adolescence c'est compliqué.
1: Non, mais c'est compliqué. Puis euh, non, mais il y a aussi euh, des questions de, de, ne serait-ce que de mode. Enfin, je veux dire, je. Forcément, les fringues qui sont taillées oui, bizarrement mais... oui. la mode des années 90. Oui, mais
0: c'est la mode. Enfin... Oui, c'est
1: la mode, mais du coup, quand je le regarde maintenant, je veux dire, déjà, je suis, je suis toujours pas à l'aise avec le corps que j'avais à, à, à 15 ans. Mais, euh, mais au final, si je regardais les photos de, de, des filles que je trouvais trop belles à l'époque, je trouverais peut-être aussi qu'elles sont nettement. Enfin, pas nettement moins belles, mais au sens, bah, la façon dont elles sont habillées, ça les mettrait beaucoup moins en valeur vu mes standards actuels. Ouais. vestimentaire, qu'à que l'époque. Donc, euh, au final, euh, même si je suis peut-être un peu moins... Enfin, je m'aime toujours pas, euh, même à l'époque, mais si je devais me, me classer, entre guillemets, vis-à-vis de mes camarades de l'époque, je me mettrais peut-être pas aussi loin que... qu'à l'époque. Qu'à l'époque ouais. ouais,
0: c'est quand même bon signe. C'est oui, hein, c'est quand même bon signe.
1: <rire> Après, voilà, j'ai eu d'autres problèmes. Quand j'ai quitté le lycée, euh, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai pris genre 30 kilos. Ah oui! Et <rire> euh... ça, tu l'expliques? T'as... Ah bah, en fait, je me suis retrouvé, j'étais chez maman, euh, maman s'occupait de tout et je me suis retrouvé libre, donc acheter n'importe, n'importe quoi, bouffer n'importe quoi. Euh, et, et donc, j'ai vraiment euh, gonflé. Quoi, et, et, et c'est vraiment un, un truc qui m'a fait du mal parce qu'au final, je pense qu'à la fin du lycée, je commençais à accepter euh, comment j'étais. Je faisais 80 kilos euh, et, et je suis passé à 110. Quoi. Ouais,
0: comme ça. Et du an.
1: coup, en, en, en un an. Et donc, euh, bah, ouais, au final, tout ce que j'avais réussi à accepter, c'était, c'était fini. Euh, les trucs j'avais, j'ai encore beau, principalement euh, mon gras sur le ventre, mais j'avais rien sur les hanches, par exemple. Mais maintenant, j'en ai des hanches. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est voilà, des trucs que j'avais acceptés, et après, il arrive d'autres trucs, et des trucs que j'arrive pas vraiment à accepter donc euh, bah ouais ce qui aurait pu si j'avais gardé le physique de mon lycée je pense que j'aurais pas eu de problème après à me rapprocher d'autres personnes à, à rentrer dans un mode de séduction sauf que là je, je, au moment où je, je me serais accepté je, je suis passé j'ai, j'ai mon physique a à nouveau changé et je me suis plus accepté et du coup je pense que à partir du moment où on se trouve pas soi-même un minimum séduisant euh, on n'est pas à l'aise pour aller essayer de séduire les autres quoi.
0: Mmh. Mais du coup, tu n'as pas essayé, toi, de ton côté, de... Bah, d'essayer de perdre ce poids après coup J'ai, de... essayé,
1: euh, j'ai essayé. j'ai D'ailleurs, j'ai perdu... Euh, ben, je... Alors J'étais monté jusqu'à 130. Je suis redescendu jusqu'à 90. J'ai fait un peu de yo-yo. Et euh, à 90, j'étais bien.
0: Et, et comme les femmes, tu, tu t'inspires T'as fait quoi avais du sport Des régimes t'as, tu, tu euh, en... j'ai,
1: fait, j'ai fait du sport. Et j'ai... Alors en fait, j'étais à la fac à l'époque, donc j'avais le temps de faire du sport. Parce qu'il y a aussi ça. Hein, là, j'ai ouais. essayé de me remettre au sport, mais euh, bon, c'est pas forcément évident. Mais là, j'avais le temps. Et, euh, et j'étais, à cette époque-là, j'étais retourné chez ma mère pour mes deux dernières années de fac. Et du coup, j'avais aussi demandé à ma mère, dans les courses qu'elle faisait, de pas acheter de bonbons, de trucs comme ça. Euh, arrêter les sodas, les trucs comme ça, et, et essayer de manger sain et équilibré. Et mais coup, c'était pas dit... un vrai régime, quoi. C'est je veux fait... dire, fin, c'était pas de la privation. C'était. Euh, on éviter les sauces grasses, les trucs comme ça, mais. Mais c'était quand même bon et varié, etc.
0: Et c'était pas possible que euh, toi tu fasses les courses, ou alors que tu te prennes un appartement pour essayer d'avoir ton alimentation euh,
1: ça, Oui, ça aurait été possible. Enfin, euh, après, c'est, que, c'est juste que euh, j'ai. Je... Au début mes études, j'étais à genre 300 km de chez ma mère. Donc forcément, j'étais dans mon appart, je faisais mes courses, etc. Ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et les deux dernières années, j'étais à une cinquantaine de kilomètres. Donc enfin, même pas une trentaine de kilomètres. Donc je faisais les allers-retours, donc j'étais chez ma mère. Ce qui économisait quand même un loyer. Oui. Parce que ma mère était toute seule pour m'élever. Donc euh, oui, j'aurais pu avoir un appart et faire mes courses. Mais ça n'aurait pas été le même budget. Mmh. Euh, mais... mais je faisais attention quand même, puis même quand je chantais je faisais attention à ce que je mangeais, mais c'était, je ne faisais pas non plus euh, hyper attention. Quoi. Je pense que c'était la, le mélange des deux.
0: Et puis pour en revenir, du coup on a dû on surquer, a mais sur la bisexualité, à quel moment tu t'es rendu compte que, que tu avais une attirance pour les hommes et les deux même Parce que c'est quand même pas courant.
1: 14 ans, je sais pas, 13 ans.
0: Les, les, les deux sexes, tu.
1: Oui, mais c'est parce que bah, je sais pas, je regardais des pornos et j'aimais bien les deux, quoi. Euh, je m'imaginais bien à la place de l'un ou de l'autre. Euh, je, les deux m'intéressaient, me plaisaient. Euh, et voilà. t'as
0: pas du tout été perturbé à l'idée que enfin, ça t'a pas travaillé plus que ça, non. à l'époque Non. Non
1: Non, vraiment, j'ai jamais eu de, de, de problème là-dessus. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai fait mon coming-out euh, bisexuel et polyamoureux à ma mère, euh, je, je crois que comme, ré, comme réaction, j'ai eu. Euh... Enfin, alors en fait, je lui, ai, je lui ai parlé de ça au moment de la séparation avec la mère de mes enfants, donc c'est relativement récent. Et euh, je m'attendais pas à la choquer ou quoi, je m'attendais à un minimum de réaction. Et euh, c'était euh, limite, mais je m'en tape. Et l'important c'est qu'est-ce qui va devenir de ma petite fille avec la séparation. Mais je veux dire, toi t'es bisexuel, tu peux aller mourir, mais c'est ton problème, je m'en fous.
0: Parce que du coup, la première fois que t'as, t'as pu coucher avec un homme. Ouais. C'est, ou avoir une. C'est, une euh,
1: bah en fait, c'est, c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Euh, ah oui. oui, oui, mais en fait, parce qu'à un moment, je sais, alors, à un moment, je sais pas pourquoi, j'en ai eu marre d'être tout seul, célibataire, je en de trouver personne et de me dire que je trouverais personne pour moi. Et donc, euh, je vais commencer à aller sur des, des forums, des chats, etc., pour trouver des des cul, en fait. Et donc, mes mais premières expériences, masculins. ça a été des plans cul masculins. Ok. Euh, aussi parce que c'est plus facile. Euh... Ouais,
0: ça, c'est, un, c'est un sujet qui est intéressant aussi.
1: <rire> euh, et, et, et de me dire mais que j'avais, en... ouais, j'avais envie qu'il se fasse quelque chose. Donc, euh, voilà. Et c'était aussi une époque où je parlais avec euh, un garçon qui habitait à Toulouse, donc pas à côté, euh, et dont j'étais complètement amoureux. Et... Après une, une correspondance
0: et... de combien de temps
1: ah, Je suis tombé assez rapidement amoureux, mais on a dû se parler pendant six mois, euh, et etc. Ouais. Euh, ça, c'est pas le fini, mais... Euh, même, adi- fin, avec, en fait, c'est euh, une relation à distance avec toute l'exacerbation que peut amener Internet, aussi bien dans euh, l'envol de la passion du début que dans les engueulades et la séparation euh, brutale euh, qu'il peut y avoir après. Et, euh, et donc, bah, je pense que ça a aussi joué dans le fait que je cherchais des garçons. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais amoureux d'un garçon euh, et, et j'ai cherché à avoir des expériences avec des euh, garçons.
0: Et tu dis que c'est plus facile d'avoir un plan cul chez les garçons, mais du coup c'est, Enfin, chez les hommes même. Oui. Mais c'est plus difficile d'avoir une histoire sérieuse chez les hommes. Non. Non.
1: Je pense pas non. Mais après, euh... enfin oui c'est peut-être plus difficile, mais c'est pas plus difficile de par la nature des relations, c'est plus difficile parce que euh, avoir une relation sérieuse, encore faut-il rencontrer quelqu'un ce qui n'est pas forcément évident pour une relation sérieuse parce que rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse ça se fait comment Alors, ça peut se faire sur un site, mais ça peut se faire avec des amis Imagine, ça veut dire qu'il faut être out auprès des amis euh, tous les deux euh, auprès des mêmes amis euh, ça peut se faire euh, au boulot mais il faut être out enfin, voilà c'est, c'est, pas, c'est pas évident de trouver quelqu'un tout court euh, quand, on, quand on est homosexuel et puis après à vivre au jour le jour je pense que c'est pas évident non plus parce que, bah, euh, ouais, on a encore vu il y a pas longtemps. Enfin, se tenir la main dans la rue, c'est aussi un risque de se faire euh, casser la figure. Donc, euh, c'est. Est-ce un... que du coup,
0: t'as déjà eu une relation euh, longue avec... non. non, jamais. Enfin. Avec un homme
1: <rire> C'est compliqué. <rire> euh, non, parce que là, il va... faut rentrer dans le polyamour. En fait, j'ai une relation longue avec un homme dans le cadre d'un trouble.
0: Alors on va rem... alors, c'est bien, on, on en... <rire> tout s'enchaîne naturellement. Ah. Mais du coup, toi, comment Parce que ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que tout le monde ne définit pas le polyamour exact... le polyamour exactement pareil. Ah. Toi, tu, tu définirais comment le polyamour
1: Eh bien simplement euh, la multi, enfin avoir plusieurs, avoir ou être prêt à avoir plusieurs relations euh, sentimentales euh, en, en parallèle.
0: Alors. Du coup, moi j'ai une vraie, une vraie question à ce sujet-là, parce que moi à chaque fois ça m'interpelle. C'est pas euh, chronophage en temps à entretenir ah, Si. Oui. Ouais.
1: Ah, si. c'est la, c'est la, en fait, c'est, pour moi, c'est, c'est la vraie limite euh, du polymore. C'est pas, euh, c'est pas possible d'aimer plusieurs personnes. Si, c'est possible. C'est, c'est très compliqué de maintenir plusieurs relations en, en parallèle. C'est, c'est clairement le truc qui, qui, est, qui est bloquant parce que enfin, je peux être amoureux de 50 personnes mais enfin, il n'y a que 24 heures dans une journée il faut dormir à un moment donc euh, c'est sûr que c'est compliqué
0: ouais, euh... même d'entretenir, d'envoyer des messages de, de, oui, bar... voilà. de prendre des rendez-vous de...
1: voilà. ouais. moi le, le, le plus que j'ai fait en relation parallèle c'est 5 je crois, dont, dont le trouble donc, euh, c'est aussi plus facile quand on se voit à 3 il enfin, y a deux relations, mais en fait... Euh...
0: Est-ce que d'ailleurs le polyamour finit toujours par euh, enfin, la bisexualité, ou il y a vraiment des gens qui font du polyamour ah non, qui ne sont non, pas bah du non, tout bisexuels euh, Rien à voir. D'accord.
1: Rien à voir du tout, non, parce qu'on peut très bien enfin, avoir... Euh, c'est, euh, le polyamour, au final, euh, c'est euh, un, un mot et un ensemble de concepts euh, qui sont arrivés relativement récemment en France. Mais en fait, c'est... Euh, au fond, c'est le couple libre. Le polyamour, c'est une, c'est, une, c'est une communauté qui a théorisé des choses sur les relations multiples et sur les... les, sur, les et sur les relations tout court, d'ailleurs. Analyser des relations, etc. Mais en soi, euh, l'union libre, qui est quelque chose qu'on connaît depuis un bout de temps, c'est du polyamour. Et, et l'union libre avec des gens hétérosexuels qui n'ont que des relations hétérosexuelles. Il y en a, enfin, ça existe. Mmh.
0: Après il y a plein de gens qui confondent souvent libertins et polyamoureux alors que ça, alors... c'est les sentiments la différence non
1: enfin oui <rire> les, les libertins et les polyamoureux c'est pareil c'est deux communautés qui sont pas toujours très qui s'entendent pas toujours très bien après si on veut simplifier les choses on peut prendre des définitions on peut se rapprocher des définitions où justement un truc que je trouve intéressant dans la, dans, dans la communauté LGBT, qui est aussi proche de la communauté polyamoureuse, etc., c'est dans, dans la définition des, des catégories qui permettent d'analyser euh, les, les, les couples et les relations, c'est, euh, ben on parle par exemple de, de, d'hétérosexualité et d'hétéroromantisme, ou de bisexualité ou de biromantisme. C'est-à-dire qu'on peut, être, euh, on peut euh, coucher avec des hommes et des femmes, mmh. mais ne tomber amoureux, ou ne se définir que comme amoureux de que d'hommes ou que de femmes, par exemple. Euh, y a, en particulier chez les hommes bisexuels, euh, moi j'en connais déjà au moins deux, mais je pense que c'est relativement courant, qui disent « Est-ce que je suis vraiment bisexuel Parce que je ne me vois pas faire ma vie avec un homme. Bah, » Par contre, j'aime coucher avec des hommes. Alors du coup, bisexuel ou pas bisexuel Mais est-ce que ce ne
0: serait pas par rapport à, à, au regard des autres et le fait d'assumer, d'avoir une relation euh... Parce que je connais aussi mmh. des bisexuels qui sont capables de rester trois ans avec un homme et après 5 ans avec une femme
1: Ah oui, non mais... alors y a, y a, y a, De toute façon, enfin, les, l'attirance qu'on a et comment on se projette dans la vie de couple ou dans la vie de couple ou dans la vie de, de l'union libre, c'est clairement largement influencé par la société. Donc, les gens qui euh, ne, n'assument pas leur bisexualité... Enfin, moi, j'ai même un mec avec qui j'ai couché qui m'a dit qu'il n'était pas bisexuel... <rire> Alors, voilà, c'est genre, je suis hétéro, non, mais vu ce qu'on vient de faire, ça rentre pas dans ma définition, la tienne peut-être, mais, et, mais, mais c'est il, normal. Il
0: disait alors Alors, t'as pas réussi à faire.. Mais
1: si, non, mais, mais parce que lui, il se voyait comme hétéro, justement, parce que, bah, euh, voilà, c'est...
0: C'est une sexualité qu'il apprécie, mais... Sexu...
1: Oui, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il assume, c'est pas forcément quelque chose qu'il fait souvent, c'est quelque chose qu'il découvre à un moment, alors elle va être hétéroflexible, hétérocurieux. hétéro-curieux... C'est comme
0: euh...
1: des <rire> Mais c'est ça, mais... C'est... Oui, mais il y a un moment où euh, soit on définit les catégories comme des choses objectives, où on dit, bah, si, il a des rela... si une telle personne a des relations avec des per... d'autres personnes qui se définissent comme euh, homme et comme femme, bah, du coup, il est euh, bisexuel soit on laisse les gens se définir et si on laisse les gens se définir, bah, c'est qu'à un moment il faut effectivement passer par un processus d'acceptation de oui, euh, alors je suis hétéro mais alors pas complètement, alors en fait je suis peut-être bi etc et c'est, euh, voilà, euh, c'est un processus qu'il faut accepter, que ça peut prendre un certain temps pour, le, pour les gens de le parcourir.
0: Pour rencontrer les, ces personnes-là, les, les hommes, c'est que sur internet
1: Non, euh, alors parce que justement, on parlait du libertinage. Alors, je disais, euh, on fait la différence entre, poly... entre hétéro-se- hétérosexuels et hétéroromantiques. Okay. Et donc, les polyamoureux, on pourrait parler de polyromantisme, de gens qui ont des. Hein? Et les libertins, de polysexuels, c'est-à-dire de gens qui ont plusieurs partenaires sexuels sans forcément de relation. En même temps, moi, j'ai découvert le milieu polyamoureux à travers le libertinage. Et. Euh... Les... Chez les libertins, il y en a quand même pas mal. Il y en a un hein, qui vont juste en club rencontrer des, des sextoys de vivants euh, avec zéro relation. On connaît même pas leur nom, on se voit, on fait des trucs, au revoir. Chacun Hop. fait ce qu'il veut. Oui, donc. chacun fait ce qu'il veut, si mais je veux dire, voilà, là, là, c'est clairement une relation purement sexuelle sans sentiment, sans sentiments, sur quoi il y a une attirance physique, mais ça s'arrête là. Ou côté, ou quelque chose de pulsionnel. Ou de pulsionnel voilà mais ce que je veux dire c'est que du coup là ça rentre vraiment dans l'image qu'on a du libertin qui est là pour le sexe et le plaisir physique et ok très bien mais a, moi je connais pas mal de libertins qui se sont rencontrés via divers cercles etc et puis qui maintenant euh, se vont chez les uns chez les autres sont copains, leurs enfants se connaissent et par ailleurs ils couchent ensemble quand euh, les enfants sont pas là et alors là libertin ou polyamoureux ça dépend vachement de par où on est arrivé. C'est, c'est le, c'est un, des fois, c'est un peu le même débat que euh, pansexuel ou bisexuel. Bah, je sais pas, ça dépend lequel terme on a découvert en premier, avec quel terme on s'est identifié en premier, souvent.
0: Ça, ça, ça devient quand même compliqué, hein, tout ça. Limite, on a, on a envie de ranger les gens dans des cases, mais...
1: Moi, alors, ça, mon avis est tout à fait personnel. Euh, moi, je suis plutôt euh, partisan... De, euh, de définir les cases de manière euh, absolue objective entre guillemets c'est à dire de dire bah, voilà si la situation elle rentre dans telle case indépendamment de comment la personne se définit euh, si tu couches avec des hommes et des femmes tu es bisexuel
0: bah, selon la définition du dictionnaire il semblerait que
1: ouais mais la définition du dictionnaire c'est pas toujours le truc le plus euh, oui, non, mais, c'est mais, concrètement, mais c'est voilà moi, je suis partisan de ça parce que sinon après on est obligé de redéfinir Ouais, effectivement on est obligé de redéfinir systématiquement le terme puis de dire euh, mais en fait si la personne dit qu'elle n'est pas bisexuelle mais est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que ça recouvre derrière comme réalité bon on n'en sait rien parce qu'en fait il faut vraiment la connaître bon, après si on en a parlé de la sexualité d'une personne c'est peut-être que c'est important de bien la connaître mais euh... donc voilà je suis plus partenaire, partisan de, ce, de, de, de cette vision là et de dire aux gens mais t'as le droit de pas te... te te reconnaître dans le terme de bisexuel, mais euh, n'empêche. <rire> euh, après, c'est un peu violent ce que je dis aussi, parce il bah, y a des gens qui... C'est aussi un, 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 un parcours personnel qui peut être violent de, de, d'admettre ça de, de soi-même. Donc, euh, lui dire, bah, t'es pas encore prêt, mais n'empêche, c'est, voilà, c'est, c'est pas forcément un truc bien à faire. Euh... Donc,
0: majoritairement, tu les rencontres où alors
1: bah, majoritairement, je les ai rencontrés via des, des cercles de... Enfin, euh, je participais à des, des apéros, euh, apéros libertins, où, voilà, où on se rencontrait, on discutait, etc., qui étaient libertins uniquement parce que le public était libertin. Mais en soi, c'était dans un bar, on était habillés, on discutait. Hein. Mmh. Mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un contexte dans lequel on peut se rencontrer et discuter. Euh, y a, alors, j'ai rencontré personne via les cafés polis, mais, mais dans la communauté polie, il y a aussi des... des, des contexte dans lequel on peut se rencontrer. Euh, Et comme, on, on, parlait, comme on
0: parlait du poids tout à l'heure, euh, dans la communauté euh, gay, euh, le physique est quand même très... Moi, j'ai déjà, j'ai déjà entendu ça, <rire> que oui. c'était encore plus à Paris, que c'était compliqué euh, phys... avec le physique sur les genres Grinder... Très variable. Euh... Ouais.
1: C'est très... Déjà, euh, bah, un gros... Euh, bah, ouais mais il y a, y a des gens qui aiment bien les, ce qu'on appelle les berres mmh. Donc, euh, ce n'est pas forcément un problème mais c'est une catégorie
0: particulière. Mais euh... c'est, ça fait un peu une sorte... Bah, tu me coupes, hein, si je oui, veux. Oui, mais c'est un peu comme euh, genre, il y a des fétichistes, des, des pieds. Il bah, y a des gens qui sont fans des, des bears et...
1: bah Oui, il y a un peu de ça. Après... Euh... Je pense que après, après, je vais faire de l'analyse sociologique du comptoir, bah mais
0: pourquoi euh, pas. <rire> <rire> oui,
1: mais, mais je pense que toutes les sexu- sexualités qui ont été marginalisées, donc sexualités LGBT, euh, bah, au final, elles ont été traitées et vécues comme marginales, donc elles rentrent, enfin, je veux dire, le pour une partie de la population et historiquement, peut-être pour une plus grande partie encore avant. Euh, l'homosexualité mais c'était presque un fétichisme euh, du même sexe et je veux dire c'était déjà traité comme ça donc au final euh, à, à, je veux dire le, le côté euh, cuir euh, cuir moustache de, de, de la communauté euh, gay euh, qui, qui, qui parfois est surjoué etc mais c'est aussi parfois une image qu'on renvoie puis un code qu'on adopte et puis du coup ça devient des codes qu'on adopte pour dire un peu euh, bah, je vous emmerde, vous avez voulu me, 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 me mettre dans une case mais la case je me la suis appropriée et maintenant c'est moi qui décide ce qu'elle fait ce qui est une, une, quelque chose d'important à faire mais ce qui derrière euh, fait que euh, bah, du coup c'est, 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 c'est clivant pour la communauté, c'est à dire qu'on va, on va rentrer dans un, dans un modèle où on, qu'on va développer soi-même mais qui va dire ok bah, du coup c'est tel type de physique, tel type de comportement et puis après euh, on va rentrer dans une autre
0: donc, donc par exemple si sous
1: culture entre guillemets
0: par exemple si si si, si t'es en surpoids euh, ben le fait de te laisser pousser là la, la bas tu rentres dans une catégorie qui plaît ouais c'est ça c'est ça y y si ça, je résume, oui hein, oui je non mais oui ouais.
1: oui ça pourrait
0: et, et actuellement là euh, du coup tu t'es avec une fille bah, vu que T'es polyamoureuse Oui, je
1: suis un... célibataire mais... d'accord il
0: n'y a, a pas de relation polyamoureuse en parallèle euh...
1: ben, j'aimerais bien non mais là actuellement j'ai juste personne c'est
0: euh... <rire> pour savoir mais comme... si vous, vous écoutez <rire> Si jamais quelqu'un de ouais. son 06 euh... <rire> et, euh, et du coup est ce que tu ben même si tu n'as jamais dragué euh, en direct les femmes euh, tu, tu trouves que l'approche euh, que ce soit vers un homme ou vers une femme elle est qu'est ce qu'elles ont il y a une vraie grande différence il y a quelque chose que tu as remarqué alors
1: qui... j'ai jamais dragué un mec euh... ou alors euh... enfin, en fait j'ai pas beaucoup rencontré de mecs Hétéro, euh, bi ou homo qui, qui s'assumait vraiment complètement. Ça, j'en ai rencontré via des milieux où, du coup, euh, le milieu libertin, le milieu polyamoureux est, est, est relativement, ex... Je vais dire relativement exempt de jugement, en fait. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, la communauté dans laquelle j'évoluais, euh, les gens pouvaient se sentir à l'aise vis-à-vis de leur sexualité, y compris l'homosexualité et la bisexualité. Donc, euh, au final c'était pas forcément une sexualité qu'ils avaient explorée avant avec laquelle ils étaient à l'aise mais c'était un contexte dans lequel ils arrivaient à s'ouvrir plus d'où la possibilité de, 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 de rencontrer, d'avoir des relations avec des gens comme ça mais, mais du coup la drague avec des gens qui sont pas forcément à l'aise avec leur sexualité c'est encore plus compliqué euh...
0: donc tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui sait qu'il est gay depuis toujours et que...
1: Bah, a... j'ai rencontré un mec qui est bisexuel et qui est absolument à l'aise avec ça, qui le sait depuis toujours, etc. Euh... Bah après, il y a pas eu, vra... ça s'est pas vraiment fait dans un contexte de drague, Ça s'est fait dans un contexte de, de libertinage où au final à un moment un peu dans, la... dans le feu de l'instant. Il s'est passé des trucs, quoi. Euh... Et c'était bien pour tout le monde, mais il n'y a pas eu de drague avant ça. Euh, et non, j'ai vraiment des mecs que j'ai dragués, je vais pas souvenir d'en avoir vraiment rencontré.
0: Ok, donc du coup, pas de retour sur les différences d'approche. Il y en a, il y en a forcément. Il y en a, hein, a forcément, oui.
1: Mais là, je... Parce que vous êtes dans
0: un conseil enfin, pseudo-égalitaire euh, dans le rapport de séduction, non. normalement. Euh... Mais non.
1: Non, <rire> jamais. <rire> jamais, parce que déjà, il y a, a l'ecté. <rire> Alors, on peut parler du BDSM aussi, mais c'est encore l'autre question. Euh, non, mais il y a... Y a pff, mais, enfin... Euh, Après, a, on est pas obligé de faire des chose. généralités. Hein, c'est
0: vraiment Non, mais, pas mais c'est pas, but, pas une hein. question de
1: généralité. C'est de dire qu'à partir du moment où il y a deux personnes qui se rencontrent, elles sont différentes, donc il y a des points sur lesquels l'une a l'avantage et l'autre non. Et... et, et et des facilités à aller vers l'autre ou pas et, euh, et voilà on peut, je veux dire, on peut être aussi super séduisant et super timide du coup attirer les gens mais pas savoir faire le premier pas euh, ça peut être l'inverse euh, voilà il ça, ça, y a plein de choses qui peuvent compliquer la relation et se dire qu'on est sur un rapport égalitaire euh, voilà, voilà je, veux dire, si, je sais pas euh, Gérard Butler se met à draguer Tom Holland, euh, bah, ils sont, ça va être deux mecs, ils, ça va être deux mecs beau de mec, très beaux et très euh, riches et habillés extravertis et tout ce qu'on veut. Et bah est-ce que, ce, est-ce qu'ils sont vraiment sur un pied d'égalité parce qu'ils sont totalement différents ouais, dans ouais, leur ouais. comportement, et dans leur physique, donc euh, voilà.
0: Ouais. Le concept de fidélité, si demain tu rencontres quelqu'un et qui, <coughs> que pour rester avec lui t'es amoureux, il veut que tu sois fidèle ou elle veut que tu sois fidèle, c'est, Alors... c'est mort.
1: Alors, euh, déjà, les polyamoureux ne se considèrent pas comme infidèles. Parce qu'à partir du moment où c'est consensuel, tout le monde est d'accord. Donc il n'y a pas d'infidélité. Oui, mais est,
0: alors, moi j'ai des exemples Exclusif. de personnes, des personnes qui rencontrent des polyamoureux qui, oui. elles à la base, ne sont pas du tout branchées polyamour. Alors, des fois par défaut, deviennent polyamoureux parce qu'elles veulent garder la personne, oui. mais elles aimeraient bien l'avoir pour, eux, pour elles toutes seules.
1: Oui, oui, non, mais je, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas de la fidélité, c'est de l'exclusivité. À partir du moment où on est d'accord, pour être non-exclusif, c'est plus de l'infidélité. C'est oui, on d'accord. Oui, après, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est, c'est, c'est toujours compliqué, le, le, le polyamour. Euh, toi,
0: personnellement, est-ce que tu te verrais euh, dire à une, accepter à dire à, de te mettre en couple à quelqu'un, et lui dire, bon, bah, ok, euh, tant qu'on est ensemble, je vois que toi. Maintenant, à l'heure actuelle, avec, avec ton passé, ton, ta vision des choses, est-ce que tu t'imaginerais Ou pas du tout
1: je... Oui, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, oui, parce que je me considère déjà d'être trouvé quelqu'un qui veut bien de toi, euh, abuse pas. Euh, mais c'est pas. Je veux dire. Ah, c'est
0: vachement, c'est, c'est dévalorisant par rapport à oui, toi. Oui,
1: mais écoute, j'essaye de, d'arrêter ça, mais ça fait partie de moi aujourd'hui. Question de soi. <rire> oui, oui, j'essaye de, j'essaye. de travailler là-dessus, mais euh, clairement. Dans l'absolu, j'aimerais dire, bah non, moi je veux pouvoir rencontrer des gens, euh, tomber amoureux, vivre de belles histoires et. et. et et que ça. enfin.
0: Parce qu'avec ton ex-femme, t'es resté combien de temps 10 ans. Et pendant les 10 années, vous étiez les deux polyamoureux Euh,
1: On a été polyamoureux pendant 5 ans.
0: D'accord, ok. À peu près.
1: Je crois, elle, elle, de toute façon, elle, deux ans de plus que moi, mais. Oui, pas... mais euh... non mais parce que justement moi j'ai toujours su que j'étais enfin j'ai pas toujours su que le terme existait mais j'ai toujours su que j'étais polyamoureux c'est à dire que depuis que je suis adolescent mon rêve c'est une grande maison avec plein on vit tous ensemble et on est tous amoureux et c'est trop bien et on est dix et voilà quoi un peu et...
0: comme dans les années 70
1: ouais voilà non mais totalement moi je veux un kibbutz <rire> c'est clairement ça Avec
0: les enfants, c'est pas. Ça, c'est une question qui revient souvent quand je parle polyamour avec des personnes. C'est comment tu gères euh, le rôle de parent Euh, C'est-à-dire que d'entrée de jeu, si tu avais, par exemple, une maison avec plusieurs couples euh, qui vivent ensemble, etc., comment tu gères ça, le rapport aux enfants et l'éducation
1: il y a deux questions sur le rapport aux enfants. Il y a euh, on a des enfants, on devient polyamoureux après, et on est polyamoureux, on a des enfants. Parce qu'en fait, quand on est polyamoureux et qu'on a des enfants, moi, aujourd'hui, ça me pose pas de problème. Parce que, bah. J'assume ce que je fais, je trouve que ce que je fais, c'est normal. Donc, bah, ma fille, euh, je lui parle ni plus ni moins que si, on était, si j'étais en couple exclusif. C'est-à-dire que je lui en parle pas, elle a 3 ans et demi. Oui. Mais je veux dire, il euh, y a des gens qui viennent. Euh, ils viennent à la maison, on se voit, on discute, Enfin, comme des amis. Hein, euh, voilà. bah, elle les voit, on les présente, il n'y a ouais, pas de problème.
0: Après, elle est encore jeune.
1: Euh, oui, elle est encore jeune, mais je pense qu'à partir du moment où... Il y a deux choses. Il y a... Euh, à partir du moment où on présente les choses comme n'étant pas un problème, n'étant pas un truc caché, secret, pas bien, sale, machin, bah, les enfants, ça ne leur pose pas trop de problème. Surtout s'ils ont grandi dans ce contexte-là. Et après, il si faut aussi leur permettre de, de parler et de dire si ça leur pose problème et d'entendre. Et aussi être capable de dire, bah, écoute, si ça te pose problème de me voir embrasser d'autres personnes que maman, eh bah, euh, je vais arrêter de les faire venir à la maison et puis on fera autrement. Euh, l'important, enfin, priorité pour moi, c'est quand même les enfants. Donc, euh, j'ai pas à faire. Enfin, euh, je lui fais déjà subir euh, le monde dans lequel on vit. J'ai pas à lui faire subir euh, des choses qu'elle a pas décidé. Voilà.
0: D'ailleurs, ça se passe très bien. Tout ce qui est garde partagée. Euh... Ah,
1: voilà. <rire> ça se passe pas forcément. Euh... Non, si. Enfin, après, c'est des problèmes. Mais, de toute façon, la séparation avec euh, la mère de mes enfants, elle a euh, rien à voir avec le polyamour. Elle a à voir avec notre relation à tous les deux.
0: Oui, oui. Mais, voilà. Oui, c'est juste parce et... que c'est des questions qu'on peut être amené quand on n'a pas d'enfant et qu'on rencontre quelqu'un qui a des enfants oui. ou même des parents solos qui ont aussi des problèmes c'est juste intéressant de voir comment... Oui.
1: Bah, pff, aujourd'hui ça se passe pas forcément très bien mais ça se passe pas très bien pour les mêmes raisons que ça se passait pas bien quand on était ensemble donc il n'y <rire> a rien d'exceptionnel là-dedans c'est que malheureusement euh, je pense que bah, quand on, en plus quand on se sépare euh...
0: parce que je ne sais pas si tu as vu il y a un film qui est sorti là avec euh, Romane Boringer où il parle du sépartement. Alors après, ça demande d'avoir beaucoup d'argent, mais il... donc, ah oui. c'est sa vraie histoire avec son mari. Et euh... donc ils sont tous les deux comédiens. J'ai oublié le nom de son mari. Ils
1: vont à Non,
0: non, non, c'est Charlotte 15. Ah bon. oui, pardon. <rire> mais euh... bref, du coup, ils ont... ils ont décidé de prendre un appartement où ils ont fait un... juste la chambre en commun euh, des enfants, hein, des deux appartements, mais ils ont chacun leur partie où ils peuvent vivre leur vie indépendamment. Oui. Donc bah, après, comme ils disent, ils ont une mentalité très euh, babose ouais. et euh, ça demande une ouverture des deux côtés. Mais voilà, c'est là où ma question elle est plus dans le sens où c'est pas forcément... Euh, voilà, on a des témoignages comme ça parfois dans, dans le cinéma, dans les médias.
1: Mais ça dépend vraiment des situations. Enfin, c'est, euh, à partir du moment où euh, euh, la séparation est bien acceptée de part et d'autre, qu'on est à peu près d'accord sur l'éducation de l'enfant, etc., bah, effectivement, c'est la solution idéale. Hein. L'enfant a sa chambre qui change jamais, euh, il y a les deux parents euh, à côté... Euh.
0: Après, ça demande un budget, c'est ce que tout le monde Et ça demande un budget, ça demande un budget. pouvoir faire l'appartement sur mesure.
1: Ça demande un budget en région parisienne, mais enfin, à la campagne, euh, trouver oui. une maison euh, qu'on peut acheter à deux, couper en deux, etc., c'est oui, pas, sais, c'est c'est pas, pas infaisable. Oui, euh...
0: j'ai même des copains célibataires qui achètent des maisons et qui les divisent en deux. Donc, euh...
1: Voilà. Ouais. Donc, euh, mais... mais ça demande de bien s'entendre, euh, suffisamment bien s'entendre pour, pour pouvoir le faire.
0: Mm.
1: Aujourd'hui, ce ne serait pas mon cas. <rire>
0: Alors une autre question qui a un bifurque un peu, mais oui. c'est pas... Alors ça c'est un, un, une question qui revient souvent, euh, c'est l'épilation. Est-ce que toi tu t'en fiches complètement euh, de tout ça euh...
1: Oui, euh, alors esthétiquement je m'en fiche complètement, euh, après il y a un côté pratique. Euh, dans être... la sexualité Alors, dans la sexu... alors c'est l'épilation, alors, l'épilation des jambes, des bras, des machin. Donc là on parle alors, des femmes, on va on faire, parler des fou.
0: femmes Oui, on ouais, parle des femmes. Ouais. Ouais.
1: Enfin, euh, mais même, femme ou mec, l'épilation euh, hors euh, zone sexuelle, euh, je m'en fous complètement.
0: Les aisselles, les jambes, même si la personne elle est très brune.
1: Euh... Oui, non, euh, okay. ça, moi ça je, ça, je m'en fous. Euh, le seul et unique truc c'est. enfin, euh, bah, Si on fait des trucs avec la bouche, bah, c'est mieux sans Des fois, ça dé... Non, pas sans, mais. Euh... Moins Moins, <rire> voilà. Et ça marche dans les deux sens, je veux dire, c'est un pour les mecs aussi, hein, mais. Euh être obligé de s'arrêter toutes les 3 minutes parce que attends parce que là t'es. Un... <rire> bon. voilà donc mais, c'est juste mais une soit, question c'est pas... technique mais en, en soit, fait en oui c'est juste une question pas. technique et en soi, c'est pas un drame enfin, non non ça m'écoeure pas du tout bon bah, non c'est... Enfin, tu, tu, c'est... Tu,
0: tu, tu te tu verrais pas refuser une femme parce qu'elle n'est pas épilée du euh, tout euh, dans entre jambes non d'accord non mais voilà non non je je mais que... ça,
1: je trouve ça totalement aberrant enfin le mec qui la trouve suffisamment je sais enfin alors Soit c'était juste euh, juste purement sexuel, et alors là, euh, bon, bah, ok, très bien, c'était juste pour assouvir un fantasme, tu ne corresponds pas au fantasme, au revoir, bon, ok, admettons, mais, euh, je veux dire, à partir du je sais pas, si... comment on peut dire à quelqu'un qu'on la trouve euh, belle, intelligente, sympa, qu'on a envie de coucher avec elle, et puis, ah ouais, non, mais là, euh, là, j'aime pas ta coupe de cheveux, quoi, enfin... Ouais, je sais pas, enfin moi et je y pourrais y pas faire ça. Il
0: y a toute une génération porno, une... des personnes qui ont une représentation du sexe féminin ou. Où... Enfin après c'est une question. Oui, je sais y a... pas si on peut comparer ça. Il y en a qui préfèrent les cheveux longs, les cheveux courts, j'en sais rien. Je pense pas si. il y, que y tu... en a qui
1: préfèrent les cheveux longs et les cheveux courts, mais c'est pareil, je trouverais ça aberrant de dire, un elle est jolie, mais d'accord. les cheveux courts alors je vais pas sortir avec elle. Euh, je sais pas, enfin ouais.
0: Ouais, après autant, euh, c'est que le mec est trop. Enfin la personne pas, en moi, face est trop bête. Si, euh... Moi
1: j'ai, j'ai rencontré la mère de ma fille, euh, je préfère. Enfin, euh, j'ai. Si je devais faire l'archétype physique de la fille que je préfère, ce bah, serait pas une blonde. Bah, elle avait des mèches blondes, je vais pas dire non, elle a des mèches blondes, c'est pas possible. À un moment, il faut aussi, se, je sais pas... Euh...
0: Oui, non, mais c'est du bon sens. Ça me paraît, Est-ce que tu as été impacté, toi, par le... Ça t'a, t'a, t'a impacté encore plus le MeToo, Balance ton pas euh, le... Non, euh, de euh, toute
1: façon, moi, je trouve que... Euh, voilà. les, les mecs qui se sont plaints de ce mouvement, on peut plus rien dire. Je fais, c'est marrant parce que bon déjà euh, ils se plaignent de euh, un truc que les femmes euh, subissent en mille fois pire euh, mais en plus euh, euh, les blocages que moi je peux, dé- je peux avoir font que euh, je peux pas dire que je me sens pas concerné parce que les problèmes de consentement etc ça concerne tout le monde hein, mais euh, c'est genre j'ose plus parler à une fille parce que comment elle va réagir je... moi j'avais déjà <rire> le problème mais
0: <rire> mais du coup ça veut dire que ça va accentuer la chose c'est que les... si toi à la rigueur ça change rien parce que tu ne parlais pas aux femmes non mais
1: parce que c'est
0: ça... oui je, je, je lance des perches oui, je, je vois
1: ce que tu veux dire mais n- non je suis pas d'accord parce que euh, le euh, au contraire enfin ce que ça aurait dû faire euh, euh, un certain nombre de personnes se sont focalisées sur qu'est-ce que ça va me coûter je peux plus faire n'importe quoi et être irresponsable. Euh, euh, tant mieux. Euh, tant mieux, oui. Mais je veux dire, au final, c'est ça. Ils se sont focalisés sur le... Ah, mais je perds de ma liberté. Oui, mais je perds de ma liberté d'écraser les autres. Alors, euh, est-ce que c'est vraiment une liberté qu'on a envie de laisser Mais la prise de conscience aurait dû être plutôt... Ah, mais est-ce que je ne fais pas parfois euh, des justement Est-ce que je n'ignore pas le consentement, le non-consentement de certaines personnes, euh, juste parce que ça ne m'arrange pas de le prendre en compte et, et est-ce que euh, bah, ce mouvement-là n'aurait pas dû me permettre d'ouvrir les yeux sur ce que ça fait vivre aux gens, ce que je fais vivre aux gens Après, ça veut dire qu'il faut accepter l'idée qu'on n'est pas toujours un mec bien. On pas, parfois, on fait subir aux gens les trucs pas bien. et Enfin... Et ça même moi personnellement à un autre niveau. Et, et, et je dis moi et, mes, et mon ex aussi parce qu'on en avait discuté à un moment. Et au final, euh, moi, je, ça m'est déjà arrivé de pas avoir enfin, d'avoir envie de, de sexe, d'avoir envie de câlin, et de, qu'elle n'avait pas très envie d'insister un peu, et au final elle se laisse faire, bah, c'est quand même pas très très bien. Et ça lui est arrivé à elle aussi, qu'on se soit disputé, et que bah, moi, quand on se dispute disputé, j'aime bien qu'il voilà, faut un peu de temps pour digérer, et elle, bah, si on peut faire un, un, peu, un peu de sexe, un truc pour montrer que c'est fini. Quoi. et bah, Je me suis aussi laissé faire, et c'est pas bien non plus. Et... Après, il
0: après, y en a qui diront que la, la grande différence... Il y a des viols de femmes, vers les... mais il y a le problème de l'érection, c'est-à-dire qu'elle ne t'a pas forcé à avoir une érection. Ah oui, non, mais... Pour avoir c'est oui, non, mais il y a un...
1: le. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh... Après, je ne l'ai pas non plus. Enfin, je veux dire, oui, c'était tu pas. pas non tu vois, plus, c'était pas. Mais... Enfin, si, bah. C'est quelque part, si. Je veux dire, elle dit non, puis elle finit par dire oui, parce que j'ai insisté. C'est quand même pas loin de. Enfin, je veux dire, selon la... la définition qu'on en a, on est quand même dans le non-consentement exprimé, okay. puis. Pff, vas-y, fais ce que tu veux. Euh, mais c'est du consentement extorqué. Mais je veux dire que. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est... quand on est dans une relation de couple, ce qui est compliqué, c'est que c'est du cons... ce consentement extorqué il peut arriver dans les deux sens, parce qu'en fait, on a. Parfois, euh, pas envie d'écouter l'autre. Et alors, je suis d'accord hein, qu'à que grande échelle, socialement, euh, clairement, ça penche beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Et peut-être que je dis ça aussi pour me rassurer, moi, de dire, ouais, oh, mais quand même, ça va dans les deux sens. Mm-hmm. Je sais pas, mais euh, en tout cas, je l'ai jamais. C'est aussi que euh, ce qui est vachement dur, c'est de se dire, mais j'en avais pas conscience, en fait. J'en avais pas conscience, j'ai fait des trucs parce que. Et puis, et puis euh, elle a pas dit non beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, elle a dit un peu non au début, puis mm-hmm. après, elle a dit bon D'accord, et puis peut-être même, que, peut-être même que par moment à la fin elle était contente, euh, et oui, mais n'empêche qu'à un moment je suis passé par une étape que par laquelle j'aurais pas dû passer, mais, mais il, faut, il faut enfin un moment, euh, moi je suis quelqu'un d'un peu fataliste, tu vois. Je me dis, je regarde dans le passé, bah voilà, justement, je me dis, je me, je me dis pas, est-ce que j'accepte que je, je me mets une définition de qu'est-ce que c'est, une catégorie comme on disait tout à l'heure avec bah voilà, tu couches avec des mecs, tu couches avec des, avec des nanas, bah t'es, t'es bisexuel, bah écoute, tu. tu T'as essayé d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et t'as dit non, t'as insisté, elle a dit bon, ok, bah c'est si, hein, si, ça rentre bien dans la définition quand même.
0: Après, je, ce qui est bon signe, c'est que les choses évoluent et que moi-même, en tant que femme, il m'est arrivé de, d'avoir des hommes qui insistent et de dire oui, et, et, et à l'époque de me dire, bon, bah c'est pas grave, c'est... c'est... Oui. Donc du coup... Et après, vrai... je
1: pense que c'est aussi différent de dire Enfin, euh... dans une relation de couple, dans une relation de couple qui dure, clairement, c'est... Il y a des moments où on, on, on fait... Alors je vais dire un truc, c'est pas très bien, mais on fait des efforts pour l'autre, pour ce qu'on estime qu'on devrait faire pour l'autre. Et ce qui n'est pas... Enfin, c'est pas vrai qu'on doit du sexe à l'autre. Mais je veux dire, au final, un des trucs qui fait que... Pff, j'ai pas très envie, mais bon, d'accord, c'est aussi parce qu'on estime que c'est normal et que... Euh, euh, bah c'est, c'est là-dessus, en fait, qu'il faut travailler.
0: cette espèce de devoir conjugal. Exactement. Ouais.
1: Et, et, et même si... OK, on va pas dire que c'est un devoir d'accepter à chaque fois. Maintenant, très, enfin, beaucoup moins... En plus, ce mot est horrible. Ça dire, fait oui.
0: vraiment devoir d'école, euh, oui. truc euh, horrible. Ah,
1: du il s- est 22h12. C'est, <rire> le devoir,
0: c'est l'heure des devoirs.
1: <rire> voilà. Euh, non, mais... Y, 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 voilà, il y a... Hum, Après, il vais... y a l'histoire
0: des compromis. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, cette fois-là... Mais c'est, c'est ça qui est... La, la, la barrière, elle est...
1: Je... Mais oui, on est dans un truc où c'est...
0: On devrait
1: pas en fait avoir un. Discours. En fait, non mais en plus, si on prend un un moment particulier, une fois où ça s'est passé, en fait, à chaque fois on se dit mais c'est pas grand chose. La question est de se dire vraiment quand on change d'échelle, est-ce qu'au cours de la relation c'est toujours le même qui fait ça et ça va toujours dans le même sens, et est-ce qu'en fait, est-ce qu'en fait euh, c'est c'est vraiment une relation qui est viciée à ce niveau-là? Ou est-ce que euh, ben ça arrive de temps en temps de dire non par fatigue, puis de céder par fatigue et qu'est-ce que c'est la signification de ça et est-ce... Okay, ça marche dans les deux ça, ça marche dans les deux sens hein, euh, parce euh, qu'au final
0: il faudrait pas mieux qu'elle dise non et qu'elle soit plutôt que d'avoir un rapport euh, sexuel qui soit bof.
1: Oui, mais voilà, après c'est une question qui se pose et je, euh, qui se pose aussi pour un mec, hein, c'est euh, euh, ben voilà, alors est-ce que je dis non parce que je pas vraiment envie euh, la fois d'après ou,
0: soit, sera meilleure.
1: Mais est-ce que je dis non Et et puis ça devrait pas se finir en engueulade, mais
0: ouais. ça va
1: se finir, plus ou moins bien. En, ah mais tu m'aimes plus, tu me trouves plus beau, plus belle, tu me trouves plus machin. Ou est-ce que est-ce qu'en fait je fais le choix pour avoir la paix Et du coup c'est vraiment euh, presque. Enfin il y a le l'autre il demande même si j'ai dit non, mais il y a aussi des fois moi je dis euh, l'alternative c'est quoi L'alternative c'est encore plus saoulant donc je, ça, ça me dérange pas. Ouais. Et quand on, est de... dans la, quand on est dans la zone de ça me dérange pas, et ben c'est pas bien, on devrait pas le faire, mais dans le quotidien, c'est compliqué à gérer. Parce que justement c'est quoi l'alternative ça dépend aussi de la personne avec qui on est. J'ai pas envie, bah, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va faire les câlins, on va dormir, on va regarder la télé. Euh, ou, euh, ou voilà, si on tombe avec quelqu'un, euh, <rire> je, comme je disais au début, j'ai je, je tendance à être attiré par les gens qui, comme moi, ont un certain nombre de failles. Bah, si on tombe avec quelqu'un qui a un certain nombre de failles vis-à-vis de son physique, par exemple, bah, j'ai envie de toi, euh, pas ce soir, ah, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a, j'ai grossi, je suis pas bien, je suis pas comme il faut, je sais pas. Et du coup.
0: Il ouais, y a une forme de culpabilité qui s'installe. Voilà. Ouais, ouais
1: et ça c'est super compliqué à gérer après euh, voilà je suis pas spécialiste du sujet je pense qu'il y a des gens qui diraient des choses beaucoup plus intéressantes que moi là-dessus
0: non mais l'intérêt de ce mais podcast c'est... c'est d'avoir justement euh, sans jugement des avis ouais. euh,
1: oui on aura sûrement fait, des personnes fait... beaucoup
0: plus radicales que toi c'est certes
1: mais... mais ce qui me fait peur dans ce que je dis c'est de, de je voudrais pas justifier euh, l'existence de ça j'essaie de l'expliquer mais non, ça veut mais pas dire que, que je vais justifier c'est un témoignage
0: justifie. en fait c'est un fait oui euh, qui et alors mais
1: c'est aussi je donne mon point de vue oui. dans le et oui. je voudrais pas que ce que je dis serve à justifier mais vous voyez bien que de temps en temps il faut se forcer parce que c'est, c'est pas, pas du tout non. ce que je veux dire euh, ce que je veux dire c'est que la, les, les dynamiques de pouvoir et de, et de, de relations etc font que euh, forcément à des moments ça se prend et, et au final quand ça arrive enfin oh, c'est horrible ce que je veux dire mais quand ça arrive de temps en temps et que c'est juste au niveau de ça me dérange pas machin mais la plupart des gens là, ça ne les traumatise pas je veux dire mon...
0: peut-être que ça ne les traumatisait pas avant tout ça avant le fait de maintenant se poser la question parce que
1: oui, mais quand on se pose la question, du coup, enfin,
0: parce qu'il y a sûrement des, 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 des centaines de femmes, voire plus, qui depuis des années font, font vont arculeon dans la chambre. Oui,
1: mais là, on n'est plus dans le, ça me dérange pas. Oui. Quand on va, tu vois, c'est ça que je veux dire quand je dis dans le, ça me dérange pas. C'est vraiment du occasionnel. Voilà, c'est occasionnel. Puis c'est. Euh... Oh, pff, moi, je sais pas, je trouve pas de, de, de comparaison à faire, mais c'est... C'est, plus, c'est pas sur,
0: c'est pas sur le, la contrainte, c'est plus... Euh, voilà, c'est, c'est pas de la, j'ai, j'ai pas, c'est pas, la pas patate, du, je ça sens... va pas se voir, mais je l'aime. Et... C'est, je
1: l'aime, puis ça va être sympa, mais pas top. J'aurais préféré dormir, mais bon, voilà. Enfin, c'est... J'ai je pas, pense que c'est... Toute plus... comparaison va être de toute façon atroce par échelle de... Mais je veux dire, c'est un moment où, justement, quand je dis, il y a plein de fois où ça ne traumatise personne. Pour autant. Euh... Après, on
0: est personne pour juger que ça ne traumatise personne. C'est-à-dire que dans le sens, oui. on n'est pas dans la tête de la C'est à, c'est à, ch- mais, à chacun... Mais, mais, mais,
1: mais je veux dire, m- prenant mon cas personnel, moi-même ayant cédé de temps en temps que j'avais pas envie ou quoi, et voire même dans mon cas, euh, j'avais pas envie, pas juste bof, j'avais pas envie. Euh, et pour en avoir parlé avec mon ex, qui justement, quand, je, quand on en a. En fait, parce que ça, c'était beaucoup. Enfin, beaucoup. C'était choses qui se sont plus produites avant qu'on soit polyamoureux qu'après. Euh, je pense parce que justement, quand on a envie... Je ne sais pas si on a... enfin bon Je ne sais pas, et je pense qu'il y a certainement des explications sur le fait que quand on est polyamoureux, c'est aussi, on peut aller trouver du réconfort ailleurs. Et ce qui fait qu'il y a des moments où on n'a pas envie de... de insister vers l'autre parce qu'on a besoin de tendresse on a besoin de quelque chose on a besoin de se sentir euh, et ben si l'un ne le pas on peut peut-être
0: le, trouver, le ailleurs. trouver
1: ailleurs et ça 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 aide aussi à, à apaiser certaines relations mais je veux dire justement on en a parlé aussi de ça et elle a dit euh, ouais c'est vrai que des fois bon enfin euh, euh, c'est pas bien d'avoir dit oui et c'est pas bien pour moi d'avoir insisté on hein, est d'accord et euh, et elle même disait mais enfin bon enfin que ça l'avait pas traumatisé je veux dire, quand je, je répète ce qu'elle a dit mmh. je, je sais pas pour parler à sa place c'est en tout cas parce qu'elle me l'a dit euh, et je pense que quand on fait ce choix enfin vraiment quand on fait ce choix-là il euh, y a des circonstances où ça peut ne pas poser problème mais j'en avais même parlé avec d'autres copines qui me disaient mais oui oui des fois bon et c'est une, ce qu'on appelle une culture du viol ou une culture qui est pas enfin une, une, une
0: après c'est un sujet qui est complexe. Oui c'est un euh, sujet ouais. qui est très
1: complexe. Ouais. Je, veux dire, effectivement, je, je dis pas en fait je veux pas dire que c'est une bonne chose je veux surtout pas dire que c'est une bonne chose je veux dire que euh, parfois aussi on dédramatise soi-même ce qui se passe alors peut-être à tort hein. peut-être qu'on devrait dire bah non c'est grave et euh, du coup je dois être ferme dans mon nom et moi je dois être attentif à ne pas insister etc mais aussi parfois ben bah, on se dit sincèrement c'est pas grave, parce que le sexe aussi, des fois, ça peut être pas grave. Euh, et même dans ces circonstances-là, je pense. Euh... Après, je, je, je,
0: il y en a plein qui distinguaient dans le couple les, les trois types de rapports enfin, majoritaire C'est-à-dire qu'il y a le petit quickie, on fait ça vite fait. Il y a le buffet gastronomique. Il y a l'entre-deux, le, le petit dîner ouais. le petit déjeuner quotidien. Voilà. Mais en tout cas, il y a... Je pense que c'est propre à chaque couple, à chaque sexualité, à chaque. Euh, voilà, de trouver son rythme, enfin ses, ses besoins et de trouver qu'à oui. quel ils cèdent, à quel moment il cède, à quel moment. Peut-être qu'il y a des couples qui vont se contenter de faire que des gastronomiques euh, une fois par mois et, euh, oui, et ça va leur suffire. Fait. Chacun, et d'autres, Chacun... ils auront besoin de. Ce sera une manière à eux d'avoir des câlins, d'avoir de la oui. tendresse, c'est de faire l'amour et, euh, vite fait. Et puis, euh... et
1: puis, et puis en plus, enfin. Je... Je dis, ce que je dis non mais je, je, quand même, je je dis des trucs et en même temps je m'entends le dire et des fois je me dis faire, c'est, non, mais le plus c'est super borderline, ce que je raconte mais je voudrais je, quand même dire que euh, ayant réalisé quand même ça je, j'ai réalisé qu'il fallait pas le faire et que mais mais après, ah, c'est tu, aussi un, témoignage, c'est un
0: témoignage que tu as vécu et que tu reproduiras tu sûrement pas dans et que livre. Bah, en tout
1: cas, je vais essayer. <rire> euh, mais oui, oui, je sais, euh, je sais que c'est un témoignage, mais je suis aussi conscient qu'à partir du moment où c'est un témoignage qui va être publié, c'est un témoignage qui peut être utilisé. Oui, oui, oui. Et donc, je veux bien préciser que ce que je dis oui. là, c'est euh, mon opinion, que ce n'est pas parce que je pense que c'est euh, d'une gravité qu'on peut relativiser, que ce n'est pas grave.
0: Mais c'est aussi le témoignage que c'est, c'est un sujet qui est encore très complexe. Et qui est dur à... à,
1: à en fait, il y a un gros sujet sur... Euh, le, le, par exemple, sur le viol, euh, c'est que... Et c'est encore un, un des débats assez violents il n'y a pas très longtemps. Et je suis quand même super mal placé en tant que mec pour en parler, mais bref, passons. Euh, on peut s'en remettre. Mais on peut aussi être traumatisé. Mais non, il voilà, y a des gens qui disent... Oui, je gens pense que dit, c'est
0: compliqué à aborder.
1: Je sais que c'est compliqué à aborder, on va passer à autre chose, mais je voudrais juste dire que justement, on peut s'en remettre, et donc ce n'est pas forcément euh, traumatisant, et il y en a qui défendent cette position-là. Et ça peut aussi être tout à fait traumatisant, et c'est tout à fait légitime, les deux. Et donc en fait, dire, quand moi je dis, c'est pas grave, on peut passer, c'est on peut, c'est pas on doit, et c'est pas euh, c'est toujours le cas. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que c'est pas parce que je dis que moi, dans mon expérience, il s'est passé des trucs qui n'ont pas eu que je sache trop de conséquences et j'ai pourtant essayé de me renseigner auprès des concernés. Donc voilà. Et puis même par rapport à moi-même, en me laissant, mais après, bon, je suis d'accord qu'en tant que mec, la situation est différente. Euh, mais voilà, je veux pas qu'on utilise ce que je dis comme un cas général parce que ça peut être vécu totalement différent, mais à l'opposé total de ce que je viens de dire par d'autres personnes.
0: Non. Après, je tiens à préciser que c'est vraiment des, des avis personnels à chacun oui, oui. et qu'on de, de, ne donne pas des leçons, des conseils ou quoi que ce soit. C'est des, c'est des ressentis, c'est des vécus. Euh, après, est-ce que les gens ont tort ou raison On aura sûrement des gens qui sont euh, euh, hyper machos, euh, des, des hommes qui sont... Euh, oui,
1: mais voilà. Ouais, moi, moi, en tout cas, je sais, bah, je sais d'où je parle, c'est pareil, ça paraît prétentieux de dire mais, ça. Mais ce qui mais est intéressant, et... c'est
0: de voir que c'est un sujet euh, qui est qui, est encore très, qui sera encore pendant longtemps très sensible qu'on a du mal à s'exprimer euh, ouvertement sur le sujet à, à, à se dire qu'on va pas dire une boulette pas faire quelque chose de mal et qu'il faut imaginer qu'il y a quand même toute une génération qui attend derrière et, et que euh, ça ne, ça, ça ne ouais. défend rien de n'importe quel acte qui soit pas euh, correct mais en, en tout cas ça prouve bien que c'est un sujet qui est compliqué qui est sensible et qu'on a du mal à se prononcer et à trouver les barrières alors, on sait le consentement, tout ça. Mais je pense qu'en tant qu'homme, c'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, malheureusement. C'est compliqué pour les femmes aussi. Mais oui, en tant qu'homme, c'est compliqué. On sait
0: nos... Peut-être que certaines personnes ne l'expriment pas, mais elles... on sait nos... les limites...
1: Non, euh, c'est pas tout à fait vrai, hein, justement, par rapport au, justement, au devoir conjugal. Il y a des femmes qui pensent qu'elles ont le devoir même quand elles ont pas envie. Donc les limites, où est-ce qu'elles oui. arrivent à les placer Et les mecs, eh ben euh, les mecs sont, sont censés être des machines qui ont tout le temps envie, donc si on n'a pas le droit de pas avoir envie. Bon moi il se trouve que quand je viens de m'engueuler, c'est le moment où j'ai pas envie de ne me touche pas. Euh, donc
0: et ça, c'est, c'est là où je pense que le témoignage est très intéressant, c'est sur ce rapport à l'érection et le rapport à l'envie. Ouais, mais euh...
1: L'érection, euh, l'érection, sauf problème, enfin, je pas, ouais, euh, en fait, c'est, c'est facile à obtenir. Hein, ouais. euh, je veux dire. Euh...
0: Enfin, ne dis pas ça. À quel... oui, ouais, non,
1: mais ça peut arriver d'avoir des problèmes, mais je veux dire, euh, euh, si on prend un mec relativement jeune qui d'habitude n'a pas particulièrement de problème ou quoi, euh, même s'il a pas. Enfin, je veux dire, même le. le... Pire homophobe euh, du monde, il euh, y a moyen que euh, si un mec le touche au bon endroit, il ait une réaction. Hein. C'est des fois parfois mécanique. Mmh, tu donc, vas faire euh...
0: grogner les homophobes.
1: Euh, bah, tant mieux. <rire> si nous Mais il y a aussi un côté mécanique quoi, qui fait que, enfin je veux dire, c'est pas pour rien qu'on euh, prend du Viagra et paf. Hein, donc je veux dire, il n'y a pas forcément d'excitation, d'envie. C'est il mmh. y a une réaction mécanique de, il s'est passé un truc. Et il y a aussi moyen de stimuler les bonnes zones érogènes et d'avoir, euh, d'avoir une réaction en tout cas chez un certain nombre de personnes. Donc c'est pas parce qu'on a une réaction qu'on a envie. On est excité. Exactement.
0: Ouais, et ça, je trouve que c'est important aussi de, de le préciser, parce qu'on a souvent dans l'inconscient de se dire, ah, parce qu'il a une érection, il a envie de bah, moi.
1: C'est con, hein, mais je veux dire, le, le matin, euh, l'action le... enfin, du matin, ou du tu ou du me... Enfin, moi, c'est pas trop le matin, mais c'est des fois la sieste, machin, je... mm. ah, tiens. Et euh, j'ai envie de rien, hein, je viens de me réveiller, là j'ai envie de boire un coup et...
0: Tiens, tu sais, en parlant d'érection un peu... Con... Euh... Incontrôlée. Voilà. Euh, le rapport au porno, est-ce que ouais. c'est quelque chose que... Enfin, tu consommes tous les jours que tu assumes complètement. Quand je consomme
1: régulièrement, pas tous euh, les jours, que j'assume. Ouais. On est quand même plusieurs fois par semaine, hein. euh, peut évidemment, enfin je veux dire je suis pas assidu pour de je n'ai pas ouais, fait aujourd'hui que, que mais c'est, c'est on un... est pas loin tous les jours.
0: que oui. moi il m'est... il m'est arrivé d'avoir sur le blog que je, je tiens, d'avoir des témoignages de femmes qui voulaient pas entendre parler bon, ça tend à changer, mais à l'époque qui ne voulaient pas entendre parler que leur, leur mec puisse aller sur du, en ayant des relations sexuelles régulières oui,
1: mais c'est une question c'est une... alors
0: qu'on est d'accord à, qu'une à quel
1: pr... moment est-ce qu'on trompe quelqu'un est y a des gens qui pensent qu'à partir du moment où on a un fantasme sur quelqu'un d'autre c'est déjà trompé tu ne devrais avoir envie que de moi.
0: Oui, mais là, on en revient justement à l'érection mécanique, à ce côté euh, physiologique. Non, parce
1: que le porno, en vrai, c'est, pas, c'est aussi un moyen de se projeter et d'avoir une envie. Pour toi bah... ah,
0: Je sais pas. Non, je... je sais
1: pas, mais je veux dire, le, 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 le il n'y a rien de mécanique dans le porno, Ce que les gens font, c'est peut-être mécanique, mais je veux dire, pour celui qui regarde du porno, il n'y a rien de mécanique, ça se passe dans la tête. Hein, il regarde, il voit, il entend, mais je veux dire, il n'y a, y a, y a, a pas de stimulation physique, évidemment. Euh les yeux les oreilles, c'est, c'est quand même physique, mais je veux dire, il n'y a pas de toucher, il n'y a, a pas le côté mécanique oui. dont, dont je voulais parler avant. C'est, c'est un côté où euh, on, regarde des, on regarde un truc qui va nous exciter, qui va nous donner envie, justement. Y a pas, on n'a pas une érection devant un porno qui est une érection mécanique. Si on a une érection devant un porno, en général, c'est quand même c'est qu'il y a un et... truc qui nous intéresse. Okay. Donc euh, voilà. C'est mais pas après... n'importe quel porno ah bah, par exemple, euh, il est assez peu probable qu'un homophobe ait une érection devant un, un porno euh, homosexuel. Mais euh, non, c'est... c'est que je veux dire, si c'est des choses qui ne nous intéressent pas, bah, ça ne fait pas réagir en général. Voilà, après, je veux dire, côté mécanique, stimulation, terminaison, terminaison nerveuse qui vont provoquer des réactions, voilà, on est vraiment dans du pur mécanique, mais... Quand on regarde un porno, c'est qu'en général, c'est pas pour rien qu'il y a 50 milliards de catégories, c'est bien parce que chacun a son intérêt spécifique qui va dire Moi, ce que je veux, c'est cette catégorie et c'est ça qui m'intéresse. Donc le porno, c'est quand même ça. Mais après, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pensent que si on a envie de quelqu'un d'autre, hein, c'est comme le flirt, hein, euh le, le, à quel moment s'est trompé Est-ce que voilà, on discute, on rigole, on se rapproche, il ne se passe limites, rien aux Mais limites. oui. C'est, c'est, je pense que a
0: vraiment une histoire de limites. Dans
1: le polyamour, on parle beaucoup justement des limites et de, de, de discuter des, des limites de l'autre. Et, euh, et justement, d'essayer de les respecter. Euh, et éventuellement, si, on, si ça ne nous convient plus, d'en rediscuter, mais d'en discuter avant, de les transgresser. Euh, et, et, et clairement. Mais ça, c'est un truc où. Justement, quand on entre dans des relations euh, vues comme marginales, bah souvent, en fait, on analyse plus ce qu'on fait. On est moins dans le l'implicite.
0: Dans l'instinctif
1: Non. Non, moins dans l'implicite. Ah. Bah, c'est pas du tout instinctif, au contraire, c'est ce que... La... Non, mais je veux dire
0: quelque chose que... On... Non, pas d'instinctif, mais un schéma qu'on connaît et on ne se pose pas de questions. Oui, euh... mais justement,
1: ouais. mais c'est... Oui, mais c'est là que je veux dire justement pas instinctif mais implicite parce que ce n'est pas naturel, mais c'est oui. par contre culturel, mais tellement diffus qu'on a, euh, euh, on a des attentes qui sont que ben bah, voilà, quand on est amoureux, euh, on est tout l'un pour l'autre et donc euh, on n'a pas le droit de fantasmer sur le voisin ou la voisine parce que euh, on ne devrait même pas savoir qu'il existe. Parce que sinon, c'est qu'on n'est pas vraiment amoureux. Ça, c'est une partie de la romance qu'on nous vend qui est euh, quand même difficilement réalisable. Euh... Selon toi? <rire> oui, mais. Oui, enfin, je veux dire, on... on... Non, mais selon moi, mais je veux dire, à un moment, quand même, on rencontre des gens. Et je ne parle pas de tomber amoureux et de fantasmer, mais je veux dire. Euh... Euh... Parfois euh, euh, on. on s... enfin, ça me... J'ai du mal à concevoir que. Non pas qu'on n'envisage pas les autres en tant que partenaires quand on est amoureux d'une autre personne, ça, ok, mais à un moment, on va aussi avoir des amis, il y a des gens qu'on va rencontrer, qu'on va apprécier, plus ou moins apprécier, peut-être énormément apprécier. Alors, est-ce qu'on aura l'attirance, etc., peut-être pas, hein. oui, ça peut arriver, mais considérer qu'on doit être tout l'un pour l'autre, vraiment tout, ça voudrait dire presque, euh, t'as pas vraiment besoin de tes amis parce que tu m'as moins, Enfin, ça, ça peut aller super loin dans le... Dans le...
0: Après, on peut avoir des amis une relation amoureuse et juste avoir euh, peut-être à un moment donné une attirance pour quelqu'un d'autre. Mais non,
1: non, mais je ne parle même pas d'attirance. Enfin, le tout l'un pour l'autre, ça va jusqu'à. Euh, ouais, bah, mais là, le... on est plus
0: dans une relation fusionnelle. Un peu, oui. Il y a des relations où chacun relation... garde son indépendance oui. et, et beaucoup de liberté oui, sans relation... coucher oui. avec les, toutes, toutes les personnes qui les attirent. Oui, oui. oui. Non, ce que, que, que je veux dire, la...
1: c'est que la relation fusionnelle, c'est, c'est aussi ce qui nous est présenté souvent comme le modèle de relation dans la culture.
0: Et oui, oui, oui. oui, oui.
1: Et, et, et c'est ça en fait qui, qui fait que du coup, quand on sort de ce modèle-là, qui du coup est devenu le modèle implicite, le truc où effectivement, par réflexe, bah, ça devrait fonctionner comme ça, parce que j'ai plein d'exemples. Quand on sort de ce modèle-là, on commence à se poser des questions et à dire Ok, alors du coup, je suis pas dans ce modèle-là, mais alors du coup, comment, comment ça doit fonctionner Qu'est-ce que je dois faire
0: Parce et que c'est... s'il y avait pas de règles du tout, parce qu'il y en a qui mettent des limites dans le polyamour ouais. par exemple, ce serait pas jouable de faire un peu comme chacun l'entend et Non, parce qu'il faut forcément quand, rendre des comptes à quelqu'un.
1: mais euh, de, la, la, la première règle, est la, enfin, en tout cas ma première règle, et la règle que, sans laquelle je ne vois pas comment on peut avoir une relation, c'est euh, je ne suis pas censé euh, faire des choses qui blessent l'autre si je peux l'éviter. Donc à partir de là, j'ai besoin de savoir ce qui blesse l'autre. Donc quelles sont ses limites
0: Ouais, c'est un vaste débat, hein. ça, ça va être... parce que oui, pour chaque personne, veux... vous adaptez les limites. Ah, mais évidemment, on discute ouais.
1: chacun, on sait ce que chacun veut coup, ou quand veut pas. Mais cinq
0: relations en parallèle, tu arrives à retenir les règles pour les cinq relations c'est
1: pas... Ça va, c'est pas un théorème de physique quantique. <rire> hein. Moi, ça euh... me paraît déjà énorme. C'est, euh... c'est, euh... c'est... Est-ce, que... est-ce que moi, pour me rassurer, je veux que tu me racontes ce qui se passe avec les autres, je veux, je veux que tu me racontes si tu te sens bien, si tu as fait des choses, etc. Euh... Je ne sais pas si es allé au ciné ou quoi, hein. je ne parle pas ah, de oui. raconter ouais. le détail de la sexualité, mais juste, c'est... Euh... On a fait des câlins, il y a, il y a eu du sexe ou il n'y a pas eu du sexe. Euh, voilà, je veux savoir un peu comment ça s'est passé, euh, parce que ça me rassure euh, d'être au courant. Je n'ai pas, j'ai pas des, des délires, des fantasmes sur ⁇ oh mon dieu, il s'est passé ci, si, il s'est passé ça ⁇ je sais, ça me rassure. Ou alors au contraire, euh, je veux pas savoir. Je, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas le savoir, parce que, parce que plus tu vas en parler, plus justement je vais rentrer dans de la jalousie, etc. Donc je veux pas le savoir. Et ou je veux pas que tu en parles. Que, ce qui se passe entre nous, c'est entre nous. Je veux pas que tu en parles c'est à peu près enfin c'est ce genre de truc mmh. euh, après il peut y avoir des trucs plus Parce spécifiques il y a une histoire mais...
0: enfin de, de relations relation euh, on a rebiffé ce polyamour <rire> mais de relations primaires de relations... ça
1: c'est ça c'est ça dépend aussi de chacun Alors, moi la seule chose qui a... enfin la seule chose ouais, si, la seule chose qui a fait que la relation que j'avais avec la mère de mes enfants ma fille c'est que que c'était une relation primaire bah c'est c'était la mère de ma fille et, euh, et qu'on habitait ensemble et que bah, euh, oui, forcément, à un moment, euh, quand on a acheté un appart, qu'on a un enfant, etc., euh, c'est clairement la relation qui va être la plus. qui va nous définir le plus. mais, mais Juste alors... parce que mécaniquement, voilà. Mais
0: alors, mais alors, justement, par rapport au fait que ça a l'air. Je n'ai pas d'enfant, mais. <coughs> Pardon. Le... Le... Les premières années d'un enfant c'est assez compliqué les nuits les biberons j'ai eu de euh... la chance ah oui tout s'est bien passé à peu près oui ouais donc du coup parce que j'allais dire ça prend j'ai l'impression dans les exemples que je vois autour de moi que ça prend énormément de temps
1: oui ça prend du temps mais enfin de toute façon au pire euh, s'il y en a un des deux qui sort euh, l'autre est là donc ça n'empêche pas l'un des deux de sortir
0: mais ça veut dire que souvent enfin euh, je sais pas par exemple la femme qui est à l'aide, qui s'occupe de l'enfant qui est tout le temps avec l'enfant souvent quand elle allaite oui euh, du coup ça laisse une liberté à l'homme d'aller euh, quand elle n'a pas la ah tête à ben ça
1: si, si l'homme ne participe pas effectivement parce que je, elle est laite mais il y a aussi des tireuses de lait on peut faire des oui. biberons de lait on peut oui. faire des biberons de lait maternisés même quand la mère n'est pas là après je sais que ça fait aussi mal quand on allait et qu'on ne tire pas le lait mais. enfin euh...
0: voilà c'est des vraies questions oui sur mais après euh... on
1: s'organise il y, y a vraiment euh, avec un tout petit peu de bonne volonté franchement on s'organise et les deux peuvent vivre leur vie hein. ouais Et par contre, il faut être prêt, effectivement, en tant que père, à bah, assumer son rôle de père, j'ai envie de dire, mais mais voilà, à assumer un rôle à part entière, qui n'est pas forcément. qui est plus maintenant celui dont on attend euh, du père, mais je veux dire, ma génération attend à peu près ça d'un père. Euh, La génération de euh, ma mère ou ma belle-mère, c'est un père qui s'occupe de son enfant, mais quel héros Ça, c'est... c'est encore un autre sujet par euh... oui.
0: rapport à la paternité l'égalité ah, des ouais, tâches. C'est clair
1: que. Oui. Mais voilà, mais non, mais on peut, on peut tout à fait hein, euh, s'organiser, et même avec un enfant en bas âge, bon, après, euh, avec un enfant, je veux dire, les trois les aussi premiers mois après l'accouchement, il faut aussi le temps de s'en remettre.
0: Non, mais c'est pour en ça. Particulier pour
1: la... Oui, mais, oui, mais c'est... après, c'est aussi se reposer, simplement se reposer. Et c'est... c'est pas forcément le temps que prend l'enfant, mais le fait que je... déjà, c'est un traumatisme physique qui fait que faut souffler un peu
0: et du coup tu n'es pas contre euh, te remettre avec quelqu'un avoir des enfants etc par la suite où t'es t'es vacciné Euh,
1: je Je... aujourd'hui je l'envisage pas euh, mais plus par rapport à mes angoisses euh, de, vis-à-vis des enfants. enfin Être un bon père, machin, ça, être présent, euh, pouvoir s'en occuper, euh, c'est déjà... Euh... vu que
0: tu en as déjà une, ça devrait, ça, tu vas décalquer un peu ce que tu as fait. Sur les euh, oui,
1: mais c'est le même problème avec les enfants <rire> qu'avec les relations polyamoureuses c'est le temps. Ouais.
0: C'est
1: ouais. qu'il faut, il faut pouvoir s'occuper de tout le monde, il faut pouvoir s'en occuper bien, il faut pouvoir... Alors euh, j'ai de la chance de, d'être... Très, très loin d'être dans le besoin, mais il euh, faut être capable de leur donner un cadre de vie euh, correct. Euh, c'est... Non, euh, avoir des enfants, c'est une décision euh, compliquée. Euh, c'est... Enfin... Ouais, c'est vraiment un truc. Euh... Je ne dis pas que je ne pourrais pas en avoir. Après, ça, ça dépend tellement
0: oui, des gens. Il y a des gens qui sont catégoriques, des, des hommes ou des femmes, hein, qui disent Moi, c'est fini. Et j'ai eu... enfin, oui. qui, même on le voit sur les applications comme Tinder, où les mecs ils mettent.
1: Il y en a. Après, euh, je moi, merci. je me méfie toujours des, 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 des choix catégoriques, parce qu'on connaît tous des gens qui disent « Jamais de la vie, jamais oui. de la vie » et paf, oh tiens ouais. Et, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, euh, tous les trucs qui se font à deux ou à plusieurs, en tout cas, ça dépend complètement des rencontres qu'on fait. On se dit euh, « Non, jamais de la vie », puis on rencontre quelqu'un et on se dit « Ah, bah en Pourquoi fait, euh, bah, là, dans ces circonstances-là, peut-être. Et, » et, 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 et voilà. Et donc, aujourd'hui, je dis non, mais après, c'est... Euh, polyamoureux, bisexuel je, j'ai un problème de choix hein. je... oui, effectivement <rire> donc voilà je, je, je ne dirais pas catégoriquement non plus non je n'aurais pas d'enfant parce que bah, pff, on ne sait jamais mais c'est ma devise dans la vie on ne sait jamais
0: bah, en parlant de devise et parce qu'il va, falloir, bah, va falloir bientôt falloir terminer quand même euh, t'aurais un, si tu avais un conseil à donner aux femmes ou aux hommes ou, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire Que ce soit dans la séduction, dans la société, dans ce que tu veux, t'as la parole. Euh,
1: Je dirais que quelque chose qui est très dur à faire, mais très utile, c'est d'être capable de. En fait, il faut. Alors, j'ai deux choses. Je vais faire un truc, j'aime bien faire compliqué et puis ne pas choisir. Euh... Mon père elle, disait souvent euh, « ne, euh, ne, ne pose pas les questions auxquelles tu n'es pas prêt à entendre la réponse. » Donc, euh, il faut savoir... Euh, il faut être prêt, en fait. Le corollaire de ça, c'est que il faut être prêt à entendre la réponse aux questions qu'on pose, y compris un nom, par exemple. Euh, et en fait, il faut aussi dédramatiser ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas poser la question si on n'est pas prêt à entendre la réponse, mais il faut aussi se dire que, en fait, on devrait poser la question et c'est pas grave. La réponse sera peut-être Enfin, c'est probablement pas grave dans et la on plupart des du cas. Temps. Et on gagnera du temps et on gagnera. Et même parfois, on gagnera de la confiance en soi parce qu'on aura des bonnes surprises. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment d'être. Enfin dans, dans, et que ce soit dans la séduction, enfin dans le rapport de séduction pour savoir si on plaît, mais aussi justement dans le consentement, pour revenir sur ce qu'on disait à un moment. De se dire, bah ouais euh, le... euh, il faut poser la question parce qu'en fait, euh, on va gagner du temps, on va euh, éviter de faire des trucs que si on, se regardait, si on regardait les choses vraiment en face, eh ben, on ne serait pas content de l'avoir fait. Donc, euh, voilà il faut, il faut poser les questions et, 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 entendre, et entendre les réponses et en tenir compte. Quoi. Merci. De rien. Merci à toi.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier. Si vous l'avez aimé, N'hésitez pas à le partager et si vous souhaitez être informé des prochains, à vous abonner aux différentes chaînes et réseaux sociaux que vous retrouverez sur paroledom.fr au pluriel. Enfin messieurs, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. A très vite